Szeretettel köszöntünk minden drága égéstér hallgatót, abból az alkalomból, hogy Pap Tibi és Zomborác Iván van a stúdióban rajtam kívül, aki a karotta vagyok, és ennek azért van jelentősége, mert nagyon szerettük volna, hogyha itt lett volna Iván Roberto Robert kollégánk, a szerkesztőség legszenvedélyesebben károgni tudó dolgozója, de sajnos gyermeke megbetegedése miatt az utolsó pillanatban lemondta. Mi csak halvány árnyékai tudunk lenni. Igen, illetve lélekben itt van velünk Lendvai Zsolti is, aki pont ma jelentett meg egy jelentetett meg velünk egy publit a totalkár.hu hasábjain, melynek lényege, hogy felháborodik a dízeltiltással kapcsolatban, mi szerint ne a kis emberekkel fizettessék meg. És ezt ő sokkal szebben és árnyaltabban fejti ki az írott cikkében, amit mindenkit így az elolvasására búzdítanék. Vagy hogyha valaki nem olvasta még el, annak hatalmas mázlia, mert egyébként van egy hírlevelünk, amire feliratkozva minden kedden megkapja az előző hétnek a legjobb anyagait összegyűjtve, és leg, legkésőbb akkor és be érzed, tudja pótolni. A főszerkesztői előrelátással úgy érzed, hogy a, a hét legjobb anyagai között ott lesz ez a publi, a hét végére is. Ez egy hét és két hét múlva is ott lenne a hónap legjobb anyagai között is. Igen, szerintem. és úgy kell feliratkozni rá, hogy a hétvégi parkoló parádén mész a kezedben a telefonnal, elindulsz a, 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 a versenyen, a, a, és közben fel, két futam között feliratkozol. Feliratkozol Hát az azért nem jó, mert akkor mikor hallgatja meg az ember a Novottibinek és Ágó Bélának az előadását. Nagy problémák ezek. A mesterkurzusban. Termékelhelyezésben annyira profitagyunk. <gül> én is úgy érzem, hogy ezt eléggé, eléggé jól hozzuk eddig, ezt a szintet. Egyébként az is fölmerülhetne, hogy a parkolóparádén a versenyen legjobban teljesítő között sorsoljunk ki hírlevél előfizetést. Ez régen egy tök inspiráló dolog volt. Ahol egyébként majd lehet találkozni Bálintal a műhely pornóból, szintén. Segíts Bálint. Bálint a fiatalabbik srác. De fog uh, benéz a szoknyák alá, ha már így a műhelyi ismerjük? Under construction. Az még nem magától azon, azon dolgozunk. Na, beszélgetésünk apropójára a következő tárgyal szeretnék rákanyarodni, amit a, az égéstér hagyományainak a tiszteletben tartásával és egyben lábbal típrásával a, helyezek el az asztalon. Megmutatom a kamerának is, hogyha ezt esetleg valaki éppen a YouTube-on nézné. Ez is eladó, mint a telesop most azért, hogy aki időben hívja, nem tudom milyen számot, akkor az elvihetik a rottan a siát. Ez itt, ez nem az én nasim. Ki is nyitom, hogy az illatok, azok mindannyiunk nyálelválasztására hassanak. Az égéstérnél, mint tudjátok, egyfajta hagyomány, hogy időnként irritáló módon a műsorvezetők és a vendégek táplálkoznak, miközben a hallgatónak csak el kell szenvednie a csámcsagást, meg a ropogást. Elsősorban talán a Novotibi nevéhez kötődik ez a hagyomány. Leginkább ő volt az, aki hozott egy csomószor csokit. Sportszeletet, amely a kellemesebb emlékek közé tartozik, és... Egyszer hozott a Norbi Update szeletet. Az nagyon kemény adás volt. De, de utána őrületesen fittem. Úgy mentetek ki már a stúdióból, hogy alig fértetek ki az ajtón. Mindenkiről leszálkásodott a csimpánc csöcs. Na, de azokban a régi időkben, amikor ugye még a, a totákárban anyag volt, és még szerettük az autókat, akkor csokoládét hoztunk a stúdióba. Most viszont én... Uh, Látjátok, mi ez? Egy eldobható műanyag tégelyben található 
ők, na, majdnem azt mondtam, karotta, hogy mondják zöldségeket. Hogy mondják ez? Répa, meg uborka csíkok. Répa és uborka csíkok mártogatósban. Egy, uh, itt a fontosabb nem az eldobható műanyag, hanem a reciklálható műanyag. És, uh, ez a reciklálhatóság. Ez, ez olyan, mint a komposztálható zacskó, hogy az akkor komposztálódik, ha komposztálják. Na, ha a komposztálás szóba került, bocsánat, alávágok a témának. Én nem olyan régen rápörögtem a komposztálásra, de ráadásul nem annak az egyszerű műfajára, amikor kivágod a kert végébe a zöld hulladékot. Én ezt egyrészt lakásban csinálom, másrészt használok hozzá katalizátort, vörös gilisztát, egész pontosabban trágya gilisztát. És, Nekem egyébként semmi bajom a komposztálással, amíg valaki odahaza a négy fal között csinálja. Pontosan a de azért fal... ez kicsit undorítóan hangzik. Akarod-e ráröltetni másokra? Uh, igen. A gyerek előtt csinálod? Sőt, a gyerekkel megszokni, ha beleszoktunk túrni, hogy megnézzük a gilisztákat. Fúj! És ennek az a lényeg, egyrészt, hogy egyébként szaktalan dolog, másrészt háromszor gyorsabban alakítja át termőföldi a konyhai zöld hulladékot a giliszta, mint nagyjából a komposztáló csinálná. Az átalakítás az azt jelenti, hogy a tápcsatornája egyik végén bemegy, és a másikon kijön, ugye? Igen, Tehát, ráadásul olyankor, a, 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 a kikaki a, a zöld dolgokat, és igazából abból ö, világföld lesz. De az ráadásul a világ legjobb minőségi virágföldje lesz, mert a giliszta szarában csomó olyan baktérium van, ami egyébként a növények működéséhez baromi jó. És a giliszta komposzt, tehát az ilyen giliszta által földolgozott komposzt, az igazából a virágföldeknek a Rolls royce És most jutottam el odáig, hogy lassan eljött az első átrostálás ideje, és a mostani 14 literes komposztálót akarom fejleszteni 80 literesre, annyira belelendültem, és az is fontos, hogy olyan eszközben kell ezt csinálnom, aminek átlátszó az oldala, hogy lássam, ahogy benne alakul át a, az anyag. Igen, és az egy nagyon jó hobbi, bár uh, lehetne ezzel kukacoskodni. Lehetne. De nem az, hogy a gilisztázás az régen egy ilyen az olajszűkítéshez hasonló igen, jellegű igen. tevékenység volt? Ne, inkább ez a multilevel marketing, az, meg ahhoz, ez egyéb ilyen hullámokhoz hasonló, tehát hogy mindenki ráállt erre a biogiliszta, vagy hogy hívták, mert valaki behűített mindenkit, és onnantól kezdve, hogy sok a biogiliszta onnantól kezdve nem akkor a biznisz, mint amikor kevés, de ez általában mindennel de így van. A, akkor az akkori gilisztázás az így a, ugyanerre a célra, tehát a, a, a hulladékfeldolgozás, termőföldkészítés célra szolgál, ez hogy... ugye egy ilyen ö, körfolyamat, hiszen a felesleg gilisztát én azt el tudom horgászni. Tehát összekötöm a, a vadgazdálkodást <gül> egyébként a, a növényeimnek a, az életben tartásával. És kifogod a halat? Megsütitek a halat? Hát, amit kidobjátok én, am, a... Amit én fogok, azt visszaengedem, a halnak a hulladékát, amit megeszel, azt, meg, hulladék, azt az nem teszed bele a komposztálóba, mert oda a növényi nem. dolgot tehet. Ó, a francba. Mm, egyiket a pap Tibi most egy beszólt, hogy a gilisztázás, meg olajszőkítés, amikor meséltem neki a, még csak az akváriumban lévő próbaüzemről, akkor azért már bepróbálkozott, hogy az ő komposztálójába okosítson egy kis gilisztát tőlem. De egyébként azóta is érdekel, hogy mennyire hajlamos a szökésre ez a fajta giliszta, mert ugye az én komposztálom a kertben van, ahogy egy normál komposztálónak kéne lenni, és úgy bele költöztetnék egy ilyen... Nem megy gilis... sehova. Nem mennek? Tehát, hogy ugye ők, mert ők meg tudnak szökni, mert lefúrnak Igen, a de lefele azért nem fúr, mert neki ott nincs semmi, mert a, a friss töltetet a komposztáló tetejére teszed, van, és akkor ő fölfele dolgozik, és amikor meg hideg van, és mondjuk megfagyna, akkor megy lefele. Uh-huh. De hogyha mondjuk egy nagy komposztálót van annak a télen belül, megvan az a 4-5 fok a, én, a 60 centi földréteg alatt, aminél már nem fagy meg. 
És aztán és mi a történik? Glista... Mi ennek a folyamatnak a vége? Ez, ez, én, én bár vidéki gyerek vagyok, mi, mi soha nem komposztáltunk, és amikor ezt a komposztálót felállítottam, a első tanulság az, hogy ne vedd meg a legolcsóbbat, a második tanulság az, hogy még ez is működik, csak a, akkor két kilós kutyánk úgy szedte szét, mint, mint a bár, nem, mintha ott se lett volna. De a hulladék érdekelte, vagy a... Konkrétan a, igen, a ő, ő érdeklődött a, a hulladék iránt, minden esetre egy csoda történik benne, tehát én is úgy néztem, hogy, hogy, hogy kijön valami olyan termőtalajszerű izé alul, hogy nem hiszed el. Tehát fönt pakolod be a cuccot, és alul kiveszed, ezek a egyszerűen komposztálok így működnek, és valami csodálatos az egész történet. Másoknak is tehát tele van ilyen pajorokkal, meg mindennel, tehát azért ezeket kiszelektem. Ez egy élő dolog, viszont én a, tettem egy próbát, hogy az első marékföldet rátöltöttem otthon egy-két ilyen árválkodóbb cserepes virágra, és azok úgy beindultak, mint amikor a Jumanji-ban elkezdi a bambusz folytogatni az embereket, de brutálisan megindított mindent. Úgyhogy a jövő évi paraszt projektem az erkélyen való kukorica, búzaföldnek minden. És ezek a Gyorsan kiliszták, várjál, én most mondanék, hogy... Nekem megvan a megfelelő átkötés. Igen? Tehát, hogy megy a giliszta, és, és akkor úgy van, hogy úgy megy, és akkor mögötte ott van a jobb föld. És voltak olyan autók, emlékszel, amiket azzal reklámoztak, hogy mögötte tisztában levegő, Igen. mint előtte. És talán még dízelből is volt ilyen. De, de benzinesből biztos volt, mert hogy olyan katalitikus bevonat van a hűtőn és minden, ez már úgy megérkeztünk az autókhoz, nem? Fogjuk rá. Hát, és a, a levegő, a levegő Rolls Royce-át bocsátják ki magukból, azt mondják. Hogy visszakössünk a témához, valamelyikőtök bársonyos hangon összefoglalja a hallgatóknak, hogy a Zsoltinak a cikke miről szólt. Én fölvezetem a témát. Az összefoglalást ezt nem szívesen venném el előletek, de alapvetően az egész onnan indult, hogy ugye nyilvánosságra került az a minek nevezzük előterjesztés. Ez még nem előterjesztés, ez igazából egy vita anyag és egy, egy, egy hát közülménykutatási eredményből kinőtt. hogy Igen. mikorra kéne azt, hogy... Tehát van a levegő munkacsoportnak is, meg a, talán a Greenpeace-nek is volt kutatási anyag azzal kapcsolatban, hogy egyrészt miért tudjuk, hogy mennyire rossz dolog a légszennyezés, ténylegesen. Másrészt kutatásból derült ki, hogy az európai polgárok jelentős része, és egyébként a magyarországi megkérdezettek, a budapesti megkérdezetteknek is nagyon-nagyon túlnyomó többsége, tehát még a kétharmadon túli többsége és a háromnegyeden túli többsége is azt mondja, hogy nagyon rossz dolog a légszennyezés, és be kéne tiltani a régi dízelautókat. Azért és... azt mindig az asszúr ezen lovagol, hogy ezt hogy, ke- hogy kérdezik. Hát nyilván senki nem fogja azt mondani, hogy, hogy milyen jó a légszennyezés. Nyilván nem. Van ennek egyébként ebben az országban, van egyfajta hagyománya az ilyen tört- itt, itt történő. A Smoke and Charm klubot természetesen leszámítva. Konzultációnak, tehát ezek ilyen olyan konzultatív jelleggel feltett kérdések, kívánja ön azt, ami jó, szemben azzal a dologgal, ami rossz. Igen. És a lényeg tehát az, hogy a kérdés ez volt, hogy most akkor érdemes lenne kitiltani, vagy megfontolni a kitiltását a dízelautóknak, és akkor ezzel kapcsolatban nyilvánosságra került már egy nagyon hevenyészet formában az is, hogy ez akkor milyen autókat érintene, és hogyan. 
és milyen ütemben. És ennek kapcsán írt a mi szerzőnk Lendvai Zsolti egy publicisztikát azzal kapcsolatban, aminek a, én azt mondanám, az lenne a rövid összefoglalása az én részemről, amit mondtam is az elején, hogy ne a kis emberekkel fizettessék meg, hogy tehát, hogy ez elsősorban azokat az embereket érinti, akik azért járnak olcsó és régi dízelautóval, mert azt tudják üzemben tartani, és ha ezeket az embereket megszívatjuk, az nekik rossz. Bennetek más csapódott le? Én ugye az anyag címének azt ajánlottam, ami végül is nem lett, hogy, hogy akkor dögöljenek meg a szegények kérdőjellel. Hiszen arról szól, hogyha az Euró 4-ig bezárólag történő dízeleket kitiltják, akkor onnantól kezdve a társadalom jelentős része az kiszorul Budapestről, hiszen egyszerűen nem hajthat be onnantól kezdve. És akkor ennek kapcsán volt egy vitánk, hogy hogy hívhatjuk-e szegénynek azt, akinek egyébként van egy másfél milliót érő autója. Ez nem másfél fél milliót ér egy euró négyes dízel, azt mondom. Ezeket én most megnézegettem, és egy kicsit erre rákészültem, de ezt egy picit mond végig a gondolatot, és akkor én is mondanám. És akkor erről ment egy vita, és akkor végül is a, a szegény szót az direkt elhagytuk, mert most megpróbáltam utána nézni, hogy mi a, a szociológiai definíciója a szegénynek, de olyan hosszú cikkek halmaza jött be, hogy én azt nem fogom soha végigolvasni. De meg hát ugye ez, ez egy, általában ez egy viszonyítási alap, hogy mihez képest ki a szegény, és ez egy túl ingoványos talaj, hogy ebbe belemenjünk, de nekem ebben az a, az a rossz, hogy alapvetően a, a, a nem kimondottan jól élőket vágják meg ezzel. Ugyanakkor meg Budapestnek nyilván jót tenne, hogyha kevesebb korom lenne a levegőben. Én, én szeretném ebben egy kicsit látni a jót is. Az egyik az, hogy, hogy a, arról beszélünk, hogy azért nem mindenki szegény ember valóban, akinek ilyen autója van. Egy csomó a második autónak tartják ezeket, mert olcsó, mert az asszony elszaladgál vele, elviszi az oviba Akkor gyereket. mennyire olcsó ezt el... Figyelj, mondjuk egy ilyen Golf 3 kontra Golf, vagy Golf 4 kontra Golf 6 viszonylatban azért arról beszélünk, hogy most 500 ezer forint egy ilyen lepukkant Golf 4 TDI, vagy veszel egy Golf, rögtön Golf 6-ra kéne update-elned, hogyha ugyanezt a szintet akarnád, és akkor az ilyen együtt a legalja, ami nem fél milliót futott, és így tovább. Tehát, hogy azért ott egy, azt mond, valakinek azt mondod, akinek tényleg csak ennyire futja, és... Tehát egy háromszoros szorzó hogy, van hát magyarul. Figyúz, az lenne a javaslatunk, hogy vegyél egy háromszoros áruautót, akkor arra azt mondja, hogy hát tényleg az anyátokat. De nyilván nem mindegyik ember van úgy vele, mondom, egy csomó helyen második autó, mert az olcsó, mert azt könnyű fenntartani, stb. Tehát, hogy, hogy egy, egyfajta ilyen intézkedésnek lehet egy pozitív hozadék az, hogy, hogy az embereknek átrendezi egy kicsit a preferenciáit, és, és hát mondjuk a, nem tudom én, a görög nyaralással szemben egy kis előny fog élvezni az, hogy egy, egy picivel korszerűbb autót vegyen, vagy hogyha nincs szüksége dízelre, akkor vegyen egy benzinest, mert azzal még mindig kisebb a kár. Tehát azért, azért azt nagyon jól tudjuk, hogy, hogy egy csomó embernél azért ez, hogyha nincs kényszerítő erő, akkor addig használja, amíg lehet, és ha mostantól nem lehet, akkor nem lehet, és akkor, akkor lép. Hadd mondjak annyi konkrétumot, hogy hogy szólt a az előterjesztés. A levegő munkacsoport azt szorgalmazza, hogy 2022. júliusától kezdve több éven át fokozatosan vezessék be a korlátozást, tehát ez nem egy billenő kapcsolós dolog volna. 
először a védett övezetekben, amik ilyen speciálisan kijelölt területek volnának, egy viszonylag szűkre szabott tartománya vagy tartományai Budapestnek, aztán a nagykörút és a budai körút által határolt területen, végül pedig a főváros egész területén, úgyhogy 2024-ben csak Euró 4-esnél, 2026-ban pedig Euró 5-esnél jobb besorolású dízelautókkal lehessen közlekedni. A belváros ilyen értelmű zöldítése közben a helyi lakosok 2022. júliusáig regisztrált autói átmenetileg mentesülnének a korlátozásról. Tehát ebből ez az egyik fontos, amit uh, már a vita elején, vagy a véleményalkotás elején fejben kell tartani, hogy ez első körben nem azokat érinti, akik benne laknak a belvárosban, és ilyen autójuk van, mert erre futja nekik, hanem ez azokat érinti, akik ilyen autóval jönnének bele a belvárosba, és egy ilyen fokozatos felfutással. Uh, nyilván a 2022. júliusi kezdésű fokozatos felfutás az uh, egy olyan provokatívan közeli dátum. Én arra tippelnék, ha én lennék a levegő munkacsoport vonatkozó illetékes, akkor azért is mond, nem csak azért mondanék korait, mert nyilván minden ember, aki nem hal meg emiatt, az szintiszta nyereség, hanem azért is, mert szenvedélyesebb hullámokat kavarom, és segít ennek az egész ügynek a hírét elvinni mindenkihez. De igazából ez csak az, hogy akkor ez egy olyan terv, hogy akkor már tudod, tehát már ne vegyél, Igen. Ne vegyél ilyen autót. Ez pontosan. még nem azt jelenti, hogy, hogy add el. Így van, pontosan így van. És ugye a, a, a 2024-ben Euro 4-esnél, 2026-ben Euro 5-ösnél jobb besorolású dízelautóknál segítenék. Én, én hivatalosan ugye elvileg egy ilyen szakújságíróféle volnék, és ezzel együtt rettenetesen zavarban vagyok mindig, amikor ezek az Euró 3-ak, 4-ek előjönnek. Különösen, mert ugye, ha valaki megnézi a forgalmiában, ami egy nagyon kézenfekvő választás volna, az ottani környezetvédelmi kategóriák azok rohadtul nem ezzel a terminológiával vannak meghatározva. Tehát azt így szépen össze kell vezettetni az embernek, hogy akkor amit ő ott lát, az micsoda. De nagyon leegyszerűsítve azt lehet mondani, hogy a, az Euró 3 az 2000-ben a, vezettetett be, és az Euro 4 az 2005-ben, tehát a 2005 előtti autók Euro 3-asak, a 2005 utániak azok Euro 4-esek, és uh, a ez 2014 az az Euro Csak személygépjárművekre vonatkozna ez a kitétel. Jaj, ne vigyük el ebbe az irányba még ja, egy okay, kicsit, okay. mert erről nekem is vannak gond, hagyjuk először ezt. Igen, ezek csak, ez most csak azért volt fontos, hogy mindenkinek így összetudjon állni egyáltalán a fejében az, hogy érintettje ennek a dolognak. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy 2024-ben Euro 4-esnél, 2026-ben Euro 5-ösnél jobb besorolású autókkal lehessen közlekedni, azzal azt mondjuk, hogy 2024-ben az Euro 4 az ugye a 2005 utánét jelenti, hogy csak a 2005 utániakkal, vagyis a ma 16 évesnél fiatalabb autókkal, a bevezetéskor pedig uh, 19 éves, ugye hozzá kell adni hármat. Jó, 21, De nem úgy, hogy a, nem az, az Euro 5-től le, vagyunk jók. Az a 26 tehát az a, az a 2026, ami az Euro 5-től jó, 2026-ban Euro 5-ösnél jobb besorolású, így írják, és a 2026-ban az Euro 5, az azt jelenti, hogy az Euro 5-ből volt A meg B, csak hogy ne legyen olyan könnyű, eh, amik közül az A az a 2009 Tehát a hivatalos Euro 5 az 2009 en indul, tehát ez azt jelenti, hogy 2026-ban eh, az akkor eh, 17 éves autók, Nál fiatalabbak futhatnak. Amiben az a szórakoztató, hogy a magyar egyébként riasztó uh, autó átlag életkor, az nem éri ezt el. Tehát mi 15 évnél tartunk most nagyon leegyszerűsítve, 14,89 környéke folyamatosan kúszik fölfelé. 
de mondjuk, hogy 15. És akkor ebből az jön ki, hogy valójában az átlagembert ez mire ténylegesen bevezetődik, addigra nem fogja kétségbejtően megszivatni. Nyilván sokkal hangosabb az aggodalom, hogyha ebből így kiválasztjuk a legriasztóbban közeli dátumot és a legmagasabb normát, de ez a két dolog egyszerre nincs. Nem, nem jelentkezik egyszer a 2022 az euró 5-tel hanem ezek egymástól időben nagyon elcsúsztatva vannak, és ez nyilván másmilyen hangulatot is ad ennek a dolognak. És mivel az Euro 5-ös autók ugye az elsők, akiknél gyakorlatilag már mindegyik részecske szűrős, tudhatjuk, hogy ezek már ma is nagy jó részt ledugózott EGR-rel, és átütött részecske szűrővel futják az útjainkat. Sok esetben természetesen tisztelt a kivételnek, tehát ezt ne vegye mindenki magára, de de őszintén szóval ez azért ennyire nem rémisztő, de az tény, hogy, hogyha az átlag ilyen 14-nél van, és hogyha ilyen ütemben haladunk, hogy évente nő 0,7-0,8 évet az átlag, akkor, akkor ez, ez azt jelenti, hogy azért fogja érinteni azt a réteget, akit a Zsolti említ, mert ugye ezek az emberek nem csak azt a jogot veszítik el, kvázi, hogy átmenjenek a városon, hogyha erre van dolguk, mert ez a város bizonyos szempontból nem megkerülhető teljesen például. Ez azért, Igen. Azért ez Sokan szoktak hárogni szenvedélyesen vidéki lakosok teljes joggal, hogy ő nem akarna egyébként Budapestre vinni, hogyha nem itt lenne az összes normálisan ellátott kórház, az összes közintézmény, a hivatalok, a sóhivatalok, a parlament. Ha az ember valamit el szeretne az életében intézni, akkor nagy valószínűséggel nem ússza meg a megyeszékhelyel, hanem el kell jönni Budapestig sokszor. Másik az, hogyha én embereket terelnék, mondjuk ez, ebből benne van az a burkolt üzenet, hogy használjatok, én nem szeretem most már a közösségi közlekedés szót használni, mert most már tömegközlekedés, tehát hogy azért ezek, tudom, hogy ez egy időszakosan azért lett ez, hogy közösségi, mert hogy nem mondjuk már, hogy tömeg van rajta, de igazából az van, hogy egy csomószor az van, amikor ezt használnád, és nem látjuk, hogy olyan szédítő ütemben épülnének azok a P plusz parkolók a a közlekedési csomópontokban, ahonnan át lehetne szállni a, 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 ezekre a járművekre. Vagy ti máshogy látjátok? E, igen, mert parkolók vannak már, mint fizetős, tehát hogy fizetősé teszik azokat az övezeteket, ahol a kocsidat letennéd és átülnél tömegközlekedésre. Igen, igen, így lett már Kőbánya is belváros. Kőbányán még talán. Hát ott a József Attila már fizetsz, meg a Pöttyös utcának a A József Attila is. lakótelep az szerintem 9. kerület. Akkor elnézést kérek a kőbányaitól. Ah. Nem baj, lassan kőbánya is belváros lesz így. Határozottan. De hogy ez az egész, ez ugye azért felháborító, mert az ember azt gondolja, hogy valaki azért szív, mert valamennyi pénze van. Innen származik. Tehát a cikknek is az az alap hangütése, hogy az a probléma, hogy az emberek nem, nem jókedvükben választják a csóróságot, hanem a csóróság az valami, ami mellett próbálják az életükből kihozni a legjobbat, és nagyon sok esetben együtt jár a... a egy, most nyilván ezt lehetne egy zárójel, hogy, hogy egyrészt politikailag korrekt egy csóróságnak hívni a szegénységet. Kérem, adjunk ennyi művészi szabadságot, most egy ne kelljen minden szót egyesével megválogatni, hanem így lehessen beszélni a dolgokról hogy nagyon sok esetben az látszik, hogy az ember arra költ, amire tud, és nem arra, amire feltétlenül szeretne. Az is egy kérdés viszont, hogy vannak az ezzel kapcsolatos személyi döntéseknek, tehát például annak, hogy valaki eldönti, hogy abban az évben a, a gyermek új ruhával 
ellátására, a családi nyaralásra, vagy az egyen jobb környezetvédelmi normát teljesíteni tudó autónak a megvásárlására allokál-e pénzt. És úgy is lehet tekinteni az ilyen típusú korlátozásra, mint egy olyan ösztönzőre, ami azt mondja, hogy ebben az esetben mégis inkább a környezetvédelmi normát teljesítő autót próbáld meg inkább kitermelni. Ami egyrészt, ha tehát attól függően, hogy mit képzelünk oda, hogyha éhes gyerek szájakat képzelünk mögé, akkor ez egy nagyon rossz érzésnek tűnik, hogyha ha a jó, akkor most a francban mégsem megyünk el külföldre nyaralni, akkor egy kicsit kevésbé tűnik bicskanyitogatónak, vagy rossz érzésnek, és egyáltalán nem beszéltünk, és egyébként a cikk sem foglalkozik mélységében, mert ugye ez egy véleménycég nyilván, és nem egy elemzés, de hogy nem foglalkozunk azzal, hogy mit képzelünk a dolognak a másik oldalára. Tehát, hogyha emögött közben ilyen, ilyen gyanús budapesti, méltatlankodó, kukorékoló, kézműves kávét fogyasztó hipstereket képzelünk, akik kárognak, mert nem szeretik a büdöset, és olyan az egész, mintha az ő luxusukat korlátozná a szegény emberek élethez való joga, akkor nyilván a józan ember a szegényekhez húz. Ha viszont nem ezt képzeljük oda, hanem a valakinek az asztmás gyerekét képzeljük oda, vagy a tüdőbeteg feleségét a COPD-ével, akkor Tök egyértelmű, hogy akkor a másik embernek, tehát a közlekedésre a COPD? Egy, mindegy, egy légzőszerű ah. betegsége. Egyike azoknak, amik egyébként nagyon közvetlenül összefüggenek a, a légszennyezettséggel. Szóval akkor meg oda jutunk, hogy valakinek a személyes döntése az igazából nem őt szivatja meg elsősorban, tehát az a kopott szar dízelautóval a Budapestre bejövő egyébként az agglomerációban vagy vidéken lakó ember esetében az ő döntését nem ő szívja meg, meg az ő családja, hanem azoké, akik benne laknak a városban, amin ő akkor éppen keresztül fog hajtani. Igen, viszont én nagyon... Van egy érdekes szempont még, és, a, és itt visszakanyarodnék a, a zombinak, amit itt mondta, hogy és az a haszongépjárművekre, és a, én még kiterjeszteném a buszokra is fog-e vonatkozni, mert én... én az, az a rossz optikája a dolognak, hogyha a budapesti önkormányzat megbízásából egyetlen kormoló busz is fut az utakon, akkor ő milyen alapon tilt ki bármit, ö, ami, ami ugyanezt csinálja. Ugyanis erre ez nem, nem jogalap arra, hogy, 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 hogy a, ja, ide a sok embert szállít. Igen, és sokat is megy iparszerűen, és, és arra alapozva, hogy ezt nem csináljuk meg. Valószínűleg normaszerűen egyébként hivatalosan papíron teljesítik. Tehát, hogy nem, ilyen, nem vannak elég régi buszok. Nagy, nagy rész szerintem azok azért addig, én azt mondom, hogy 2026 Oké, hogy az euró nullás ikaruszok kikopnak, de, de, de a, a dízelnél ugye az a, az a dolog, hogy, hogy igazából el tudod üzemeltetni, akkor is, ha kiengedik a garázsból reggel, hogyha fossa a kormot, már bocsánat, mert néha olyanokat látsz, hogy, hogy tényleg nem látszik a busz hátulja. Viszont, viszont mondjuk Mondok egy érdekeset, a mi környékünkön jártak CNG-s buszok, amiket használtan vettek. Ezeket a CNG-s buszokat ki kellett vonni a forgalomból, mert ezeknek már lejárt a tartályoknak a, a szavatossági ideje, de azzal, azzal nem lehet kecmecelni, tehát azt, azt nem lehet megúszni, hogy ezt megted, viszont mivel lényegében senki sem ellenőrzi komolyan ezeknek a buszoknak az emisszióját, hogy egyáltalán megfelel a saját emissziós besorolásának se, ott azzal azt csinál, akár az önkormányzat, akár az alvállalkozója, amit csak akar, és elspórolhatja ezeket a javításokat. Mert ugye az történik, hogy amíg megy a busz, addig 
hozzá nem nyúlnak, az 7 centség. Ugyanez igaz egyébként a személyautókra is, tehát senki nem ellenőrzi, hogy az az Euro 5-ös, az tényleg tudja ezt az Euro 5-ös, tehát a magyar műszaki vizsgarendszer tökéletesen alkalmatlan arra, hogy garantálja, hogy ezek az autók valóban tudják azt a norma szerinti kibocsátást, amit tudni kéne. Egyáltalán van-e bennük egér, egyáltalán van, benne van-e még a részecskes szűrő, stb. És amennyi egy részecske szűrő kerül, garantálom, hogy nem lesz benne. Nem lesz benne részükben. semmiben. Igen, tehát ezen a ponton teljesen férje és csúszik tulajdonképpen a vita. Tehát, hogy Mennyibe azt... kerül egy részecske szűrő, amitől mindenki így huhog? Hát vannak ilyen utángyártott példányok a pár, ilyen száz ezer nagyságrendben, ugye vannak ezek a tisztítási módszerek, amelyek ugye... Azok is simán be, belefutnak egyébként a, az ilyen 50-100 baltot. Tehát akkor, ugye, akkor ez nem fél milliós tétel, hanem százezeres. De ha meg akarod venni a gyárit... A gyárit az, az, én arra emlékszem, amikor a Karlovic Kristófnak el, elmesélték, hogy az 1-3-as JTD izomgépéhez valami 600 ezer volt jó pár éve a, a részecske szűrő, azért az egy kicsit olyan dolog, ami szívenőti az embert. A katalizátor is eszeveszett mennyiségű pénzbe kerül. Tehát most a részecske szűrőt szoktuk a dízeleknél emlegetni azért, mert, mert annak, tehát az, egy, az, az jobban feltűnik, mert nem létezett nem sokkal ezelőttig, és aztán most meg egy ilyen nagyon súlyos tétel, de közben a katalizátort se véletlenül lopják el. És hogyha venni akarsz újat és működőt, akkor az is rettenetes pénzekbe kerül. Tehát én a, amikor a, annak idején az M3-ashoz visszavásároltam, ugye én úgy, úgy vásároltam M3-ast, nagyon jó gazdája volt az M3-asnak korábban. Ezért egy uh, Super Sprint márkájú, az egy elég márkás uh, ilyen sportkipufogó gyár, és egy, egy komplet rosdamentes, gyönyörű, komplet rosdamentes sportkipufogó rendszer volt rajta a hengerenkénti leömlőktől a kipufogóig. És akkor én mondtam, hogy ez nagyon szép, de most én akkor vásárolnék hozzá két gyári katalizátort, és már ezen a ponton teljes joggal a, az arcát a tenyerébe temette eszerő, mert hogy ő tudta, hogy, hogy ez, ez miféle számokkal fog járni, azon túl, hogy még egy kicsit a teljesítménynek árt. Tehát tényleg simán lehet, hogy akár másfél lóerőt is elvíz belőle. És, és aztán végül, ha jól emlékszem, akkor 360 ezer forintért sikerült így, de iszonyatos mákkal, tehát hogy nagyon nagy szerencsével kifogtunk két E46M3-ra való katalizátort. És én abszolút megértem, hogyha valakinek... Nehéz volt felemelni és kilopni a lóluk, vagy? <gül> hát azért került ilyen sokba. Igen. Két korong is állt a mire kijött. Beletört az orfűrészlap. Igen. Mondjuk származási igazolást nem is kértünk hozzá most, hogy mondod. Szóval, hogy rettenetes pénzekbe tud kerülni a kipufogógáz utánkezelés, és te- teljesen egyértelmű, biztos vagyok benne, hogy mindenki, akinek tizenéves autója van, azt pontosan tudja, hogy ezeknek a dolgoknak a megjavítása az lényegében szinonímaként egyet jelent azzal, hogy a kidobjuk a picsába, mert úgyis csak a baj lesz vele. És neked, neked, mint tulajdonosnak mindig csak a gond lesz vele, mindig rossz, és az, akik szívnak miatta, az igazából mindenki más, nagyobb részt. Ergo, akkor így neked mindegy. Csináljad úgy, ahogy neked jó. És biztos vagyok benne, hogy most van legalább 129 darab égéstér hallgató, akiben szenvedélyesen fortyog, hogy milyen alapon vesszük őt egy kalap alá, a többi emberrel, mert ő ilyet soha nem csinálna, és ő olyan, mint én, aki szintén megvásárolta ugye a katalizátoromat, és ezzel villogok, de rögtön önkritikát is gyakorolok, mert a, 
a multiplához még nem vettem új katalizátort, pedig pedig a multiplában is meghalt. Arra jutottam, hogy az lesz a baja. Úgyhogy ezzel jövök is magamnak, most föl is írom. És ugyanez azért nem vettem, mert működik. Nélküle is. Tök kiválóan. Soha nem venném észre. Nagyszerűen működik, csak hát igen, valószínűleg, ha kimérnénk rossz volna, de ugye még nem mérjük ki, addig a gyerekeknek se járt. Így van. Az Amíg az nem tudod, nem fáj. És a, a másik ezeknek az ellenőrzése, ugye? Most uh, tegnap összesen fél órára tettem ki a lábamat a uh, lakásból, autóval, elvittem a lányomat valahova, meg hazamentem. Ez alatt a fél óra három autóval találkoztam, ami úgy füstölt uh, dízel, tehát, hogy most nem ö, olajfüstről beszélek, hanem a tipikus izéről. Az egyik úgy, hogy konkrétan nem látszott az autó gyorsításkor a felhő mögött, meg még kettő. Egy poént, ha lőjek be ezt az emzések, szokták mondani, hogy húzok egy kövéret, és mindenkinek a szem elől eltűnök. <gül> kb. kb. ez van, és, és most én nem, nem arra gondolok, hogy ezek ilyen gonoszul megcsípelt Focus, C-Max, meg nem tudom mi volt, hanem ezek üzemszerűen így mentek. Valamiért a gazdája nem érzi zsenántnak, de azt kétlem, hogy ez mondjuk egy ilyen csippelt történet lenne, mert miért akarnál egy egyhetos De egyébként ez nekem annyira pervi, hogy én, én is voltam hülye gyerek, sőt valójában a lelkem mélyén azért még most is vagyok valamelyest, de, de a, a smoke and charmos díj az nálam minden tényleg minden határon túl megy. Tehát, hogy az a típusú teljesen beteg, a, a félreértett punk, amikor az ember azt hiszi, hogy igazából lázad, miközben csak simán rettenetesen destruktív idióta a környezeti mindenkivel. Tehát valójában mindenkinek aktívan árt azért, mert neki okoz közben jó érzést, és az ilyet valójában az ős közösségben csak simán agyonverik, és ott hagyják a bokorban. Az ilyen típusú illetőt. Tehát, hogy aki a saját jó érzését a mindenki másnak a fölébe helyezi, különösen, hogyha olyan mindenki másnak az olyan fontos dolgai fölé, mint nem a komfortja, mert mondjuk ha az emberek nagyon feszül a hasa, és bepukizni a barlangba, az, az mindenkinek a komfortját csökkenti, az adott illetőjét valamelyest lehet, ezt hogy növeli. Nem olyan rég inkább a laktanyában a körletként. Igen, azt, azt is lehet, hogy, hogy közelebbi időben, példát közelebbi, hozunk. Időben közelebbi példát hozunk, és nyilván az van, hogy olyankor anyázás van, de nem verik agyon az illetőt lapáttal. De ha nem ez történik, hanem mit tudom én valakinek az okoz személyes komfortot, hogy arzént csepegtet a többieknek a reggeli teájába, annak nyilván súlyosabb következményei tudnának lenni. És az a Nekem az a fura az egész körüli ilyen... Tehát, hogy a hőbörgés során nem vesszük figyelembe azt, hogy, hogy a túloldalán, ami nincs beárazva ennek a dolognak, az ténylegesen az ember élet maga. Azok a konkrét évek. Tehát ameddig azt gondoljuk, hogy á, igazából azért nem eszik ezt olyan forrón, meg így igazából annyira nem árt talán, nem is tudom, vagy így kizárjuk ezt, onnantól nagyon könnyű a kérdést ilyen, libikókaszerűen, meg matematikával, meg nem tudom micsodával nézni, de hogyha nem ezt látnád, hanem tényleg az lenne, hogy a, a nagyszakálú jóisten a köntösében leültetne a trónus elé tégedet, és így odaültetné az asztalhoz mellé a gyermekedet, a gyermekednek így kihúzná az életét egy ilyen számegyenesen, hogy nézd, ez itt van, 80-ig tart, és akkor most megcsináljuk ezt a dolgot az autókkal, és akkor 80-ig tart, vagy nem csináljuk meg, és akkor ide odadom neked, nézd, fogd meg ezt a kis tollat, és szépen húzd be olyan 62 környékére. És akkor közlekedsz vele ugyanígy. És majd megbeszélitek utána, hogy azt a 18 évet az egyébként neki fontos volt-e, vagy nem. 
Dumáljátok Egyébként meg. azért ezt nem kell túlértékelni szerintem ezt a Smoke and Charm közösséget, mert nincsenek ők olyan sokan. Tehát a, a, a döntő többség, aki kormány azért teljesen normálisnak tűnő kultúr ember javarész. Tehát, hogy ilyen, nem ez a kultúr ember autó én nem azért vagyok sem zsenánt, akkor ezeknek, ezeket miért zavarja? De nem. Miért tudja azt, hogy nem menő? Nem, 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 ha, nekem ha a, ő közösségét a, 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 a környezet szennyezővel egyébként tényleg ugyanaz a probléma, mint a póló nélkül vezetőkkel, hogy télen ugyanúgy néz ki, mint te, csak amikor nyáron póló nélkül vezet, akkor derül ki. És ugyanez a... Nem értem, tetszik, de nem értem a párhuzat. <gül> Igen. <gül> Tehát az, hogy alapvetően elvegyül a normális ember között, és az utcán nincs fölötte egy piros zászló, hogy ő a környezet szennyező. De van, mert maga után húzza. De amint és... kiszáll az autójából, elvegyül a nem de, környezet de nem, szennyező nem, emberek mert között. Ez, ez annyira jelenségé vált, mint a teljesen átlagos háziasszonyként telibe belemenni, átmenni a piroson, telibe nem indexelni, telibe ráhúzni a kormányt, leszarom alapon a biciklisre. Tehát, hogy, hogy, hogy ez egyfajta viselkedés az úton, ami nincs, nem áll kívül a normákon, hanem egy teljesen elfogadott, és a rendőr nem szól. Mert az alatt, a fél óra alatt, amíg én látok három ilyet, az alatt nem látok egy rendőrautót sem, amelyik ö, ott lenne, és egyáltalán nem is találkozok vele, tehát hogy úgy mondjam, nincs jelenlét. Ülünk a véda előtt, az igazán hülyéket, aki annyira balfasz, hogy még ott is gyors hajtson, azokat megbüntetjük, és kész, le van szarva az egész. Tehát semmilyen szinten nincsen rá izé, és nem tudom, hogy a levegő munkacsoport miért nem indít például egy olyan kis külön kezdeményezést, de akkor meglátják, hogy a nem tudom én melyik Volvo busz úgy hüstöl, hogy nem látszik a hátulja, elballagnak a rendőrségre, és följelentik az üzemeltetőjét. Valahatti mentetek már föl a KFK-ihoz? Persze. Az, az hol van? A... 12. kerület normafa után. Aha. Ott, ahogy elindulsz fölfele azon a zemelkedőn, ott szokott járni nem tudom, hanyas busz, és nem lehet megelőzni, mert ugye szűk, kanyargós Igen. út, uh-huh. és hogyha ott beszopott, hogy a busz mögé beszorulsz, és mondjuk egy lassú, nyitott járművel, vagy mondjuk robogóval, amivel ott esélytelen, ott konkrétan megdögölsz mögötte, és az egész környéken, hogyha elmegy egy busz, az pokol, mert hogy az emelkedőn fölfele az a nyomorúságos fos, az szenved, és brutális. Tehát nem is értem, hogy az ott lakók, akik jómódú, befolyásos emberek valószínűleg, miért nem, és egyébként villanysúvval járnak jó eséllyel, azok miért nem ölették meg azokat, Most cseréltük a Golf 3-asukat Teslára. Igen, igen, ez egy életszerű. Egyébként ez nagyon fontos, nem szabad összekeverni ilyen szempontból a, a felhalmozott vagyont a, a friss, aktív keresettel. Tehát az, hogy igen. lehet, hogy valakinek az előző generációban jól ment, és ott vásárolt egy házat, és abban lakik, ez nem azért jelenti azt, hogy még az, mindig az, Azért én nem keverném össze azt a részt, mondjuk a boliviai lapáznak az elálltó nevű részével, vagy bármelyik riói favellával, hiába van úgy szépen a domboldalban. De hogy, hogyha ott azt nem tudták onnan kitiltatni, mert ott tényleg csak úgy, hogy mondjuk két havonta egyszer megyek arra valamiért, akkor is mindig megdöbbenek azon, hogy ott mennyivel rosszabb ezáltal a levegő, hogy elmegy 20 percenként ez a nyomorult busz, mint basszus kőbánya alsón is jobb a levegő annál, mint ott a busz után. Az döbbenet. Igen, egyébként a, mindig ö, én bennem is bennem lenne, hogy be, a motoron érzed igazán. De igazán motoron ilyen szempontból gyalogos vagy, csak egy rohadgyors gyalogos. Tehát, hogy ezt a gyalogos is ugyanúgy megkapja, mert ő nem egy ilyen pollenszűrős ö, légtérben éli az életét. Se, se a gyalogos, se a motoros, se a biciklis egyébként, aki ö, mindezt még úgy megjáratja a tüdejében, igen intenzív lég, légzéssel. 
Igen, ez a biciklissel a legnagyobb kicseszés, az ilyen egyértelmű. Szóval nyilván, nyilván valahol el kell kezdeni, de én, én nem látom ezt, hogy, hogy, hogy pont ez az, ami, aminek történnie kéne. Tehát, hogy hogy ellenőrzik, hogy mi, mi arra a garancia, hogy az az Euró 5-ös az tényleg jobb, mint az, az Euró 4-es, amit kitiltottunk. Jó, jó lesz-e addigra már az Euró 6-osnak a részecske szűrője? Alkalmasok lesznek-e a műszaki vizsgák arra, hogy ha nem jó, akkor ezt kiszűrjék? Hát, de most a műszaki vizsgál az mert nem szűrik ki, ott van emissziómérés, hogy bedugják azt a szart a kipufogódba, de az, az nem ér valamit. Valamit miért csak nem azt, ami a valóság? És szerintem ezen a ponton kezdünk egyáltalán rákanyarodni a, a viszonylag értelmes részére a, a beszélgetésnek egy ilyen jó, jó hosszú, hosszú bemelegítés után, mert hogy a, az alapdilemma, csak egy minizárójában vissza szeretnék térni a smoke and charmizmusra, hogy a smoke and charmizmusban... Rohadtul haragszol rájuk. Rohadtul haragszom, mert hogy az van tényleg ez a, tehát a, a, a rákendről és a punk meggyalázása, hiszen a Föltartja a középső ujját így, hogy megrohadhatok baz meg, de nem ő rohad meg, hanem én. És az én kontómra, meg az anyám kontójára ő ne legyen menő. Hanem ha menő, akkor csinálja azt, amit egy rendes punk, hogy basszom be, és veresse meg magát. Az tök oké. Tehát az rendes, tehát odahaza megint csak a négy fal között a saját kontójára úgy lázad, ahogy akar, de nehogy már az legyen, hogy mindenki másnak legyen rossz. És hogy... Itt nézegetjük ezeket egy, az euronégyeket, meg a... Egy kereszkérdés, hagyd tegyek föl neked. A kétütemű robogós is baszódjon meg? Na, ez egy nagyon nehéz kérdés, és erre szerintem rögtön térjünk majd vissza. Mert, vagy akár nem tudom, belekanyarodhatunk ebbe is, de szerintem, ami fontos téma lenne, az az, hogy nem a, nem a normákat érdemes nézegetni első körben, hanem valóban azt érdemes első körben megnézni, Én hogy a, a bármilyen normához képest a valóság micsoda. És azt kéne mondani, hogy ha elfogadjuk azt, hogy a légszennyezés öl, és elfogadjuk azt is, hogy csökkenteni kívánjuk a légszennyezést, és azt is elfogadjuk, hogy ez az autósok szopatásával is együtt kell, hogy járjon, mert ha minden ugyanúgy van, mint eddig, akkor a légszennyezés öl, és a jövőben is ölni fog. Tehát valamit csinálni kell, és nyilván jó szántából senki se fog ezen a saját szabad akaratából könnyen változtatni, tehát valamit csinálni kell, és akkor a beavatkozásnak a megalapozásának lehetne az egy viszonylag jó iránya, hogy ahelyett, hogy így kiválasztunk bizonyos számokat, és azt mondjuk, hogy onnantól lesz jó, de soha többet nem nézzük meg, hogy egyébként azoknak a számoknak megfelele a konkrét közlekedési eszközöknek a halmaza, az nyilvánvalóan nem vezet sehova. Tehát ez ugyanegy az egyik típusú álszentséget hozza, hogy akkor jaj, 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 majd így okosban megoldjuk, és gyerekek élni és élni hagyni, egyébként valahogy boldoguljunk. És én egyébként ezt tökre értem. Tehát volt a szerkesztőség, megint egy zárójelen belül zár, zárójel, hogy uh, ugye ti tudjátok, hogy volt itt a szerkesztőségemből is több évvel ezelőtt uh, sok nagyon szenvedélyes vita. A szerkesztőségnek a, hogy is mondjam, az ilyen uh, polgári értékeket előnyben részesítő, rendes emberként viselkedős uh, lobbia, és az autós hülyegyek. Így a személyiség, személyleírás alapján nem ismerek rá, kire gondolsz. <laughs> Egy főszerkesztőre gondolok egyébként. Most arra már. Nem nálunk, de egy főszerkesztő. Tehát, hogy volt olyan kollégánk, aki, aki, aki ezeket a józanészhez kapcsolódó ilyen nyárspolgárias értékeket, vagy kispolgárias értékeket részesítette előnyben, és volt olyan kollégánk, aki meg az autós hülyegyerekséget részesítette előnyben, és itt húzódott egy elég komoly törésvonal, 
ami részben visszavezethető az olyanokra, ugye a legális tuning környékén merült ez föl, például tök sokszor, hogy miért kell baszkurálni valakit azért, mert egy számban nagyobb felnit szeretne az autójára, vagy mert rázatja a veséjét a porráültetett futóművével, amire rögtön az ember az életveszélyes, mert nem veszi be a kanyart maga, nem tudom mi. És uh, itt például én, én úgy érzem, hogy szerintem valaki azzal, hogy az autóját a saját igényére igyekszik szabni, ilyenekben, azzal én nagyon megengedő volnék, azért, mert én, én is szeretem, és az embernek maga felé hagyjuk a kezegyében, de hogy azért, mert azt gondolom, hogy azzal valójában igazából elsősorban saját magát szivatja. Tehát azzal, hogy leülteti-e, széné tuningolja a szónak abban az értelmében, ami nem hat vissza az emisszióra sokszoros romlással, hanem minden mással foglalkozik, leragasztja, lematricázza, ízléstelen műanyagrelmekkel látja el, tök mindegy. Minden oké, az a része nem oké, amikor onnantól kezdve a használat miatt elkezd a környezetében lévő nagyon sok ezer ember szívni. Azok ott, ott, Mondjuk ott 300 decibel lordít a kipufogó? Igen, amiben én például egyébként, és akkor önkritikát is gyakorolnék, én ebben bűnös vagyok, sokszorosan bűnös vagyok, visszaeső vagyok. Nekem volt belezett kipufogós motorom, még modern motorom is, tehát ahol az van, hogy egyértelműen tönkretettem a modern emissziós rendszert annak érdekében, hogy jobban szóljon, ez volt az éjezerem, amit a jóisten ellopatott büntetésből. <gül> 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 a jóisten ellopatta. Igen, igen. Ez volt az első intőjel. Igen, és akkor jöttem rá. Ezen a ponton megvilágosodtam. Mintha angyalát küldte volna hozzám egy gyanús bűnöző képében. Az az áldott jó ember, aki elbírta a motoromat. Hogy aranyozzuk a kezét, csókolom lábát. És biztos vagyok benne, hogy csak azért lopta el, hogy aztán visszahelyezze bele a gyári kipufogó belsőt katalizátorostól, és úgy adja el egy rendes állampolgárnak. Na mindegy, tehát, hogy ö, azt is csináltam, volt ugye szénné tuningolt 200-esikszem, amiben egy 70-es cső volt a turbótól hátrafelé, és semmi más se volt benne, és halálosan élveztem, és rohadt jó volt, és nem érdekelt, hogy hangos, bár az is igaz, hogy csak terhelés alatt volt hangos, és nagyobb részt városban azért nem volt olyan nagy terhelés, de az is volt, tehát mindenben bűnös vagyok. És tudom, hogy ezeknek egy nagyon nagy része jó érzés. És azt is tudom, és innentől az egész egy kicsit átfordul egy kicsit ilyen, ilyen uh, anonim alkoholistás diba csak autóval, hogy ez bizonyos értelemben olyan, mint az addikciók, hogy ha kurva jó csinálni, és valaki nagyon szereti, már pedig ez például rám igaz, és biztos, hogy sokakra is igaz, akkor ha nem teszik nehézzé mesterségesen, akkor csinálni fogom akkor is, ha tudom, hogy rossz. Uh. Ezek után, hogy bevallottad, hogy mennyi üres kipufogó volt az életedben, azért szóvá tenném azt, a amikor, csúcsát. A, amikor, amikor összefutottunk, a mm, Flórián téren volt meg a szerkesztőség, és akkor te ott van a parkolóban valamit pakoláztál, és megérkeztem a KTM-mel, aminek egyébként teljesen gyári kipufogó rendszere van minden benne, aminek kell. És te ránéztél, hogy ha most hát tudom, hogy milyen köcsögök járnak az ilyen hangos szupermotókkal. <gül> Ez egyébként azért van, mert akkoriban szerintem ez, ez jó rég lehetett, de akármikor is történt, nekem nagyon mély benyomásokat hagyott az életemben, amikor laktam a, az akkori csajomnál az Üllői úton. Az Üllői útnak a relatíve belvárosi szakaszán. Metró megállót tudsz hozzá csapni? M- miért? Hát, hogy tudjuk, hogy hol van nálad a belváros. Ja, Kálvintér. Aha. Plusz, minusz. Hát én onnan nem lakom nagyon messze, Na. és 
ott ez annyira nem akut probléma. Hát ott az, ez annyira akut probléma volt, hogy voltak bizonyos időszakok, amikor ö, olyan volt, mintha ilyen endúros galerik vonulnának keresztül a városon. Úgyhogy ez valószínűleg 20 évvel ezelőtt volt. Igen. És 20 évvel ezelőtt máshogy nézett ki az a környék. A, az is lehet, de az is biztos, hogy akkor ismertem meg először, ez egy azt hiszem második emeleti lakás volt, és közvetlenül az ülői útra néztek az ablakai, és akkor ismertem meg először azt az állapotot, amikor a, a hangos kipufogó zaj, az nem úgy jelenik meg az ember életében, mint valami, ami tudomásul vesz, mint városlakó, meg nem is úgy jelenik meg, mint valami, ami idegeskedik, hogy mások milyen idióták, hanem úgy jelenik meg, mint valami, ami effektíve fáj. Tehát, hogy úgy érzed, hogy úristen, valamit csinálnom kell, mert ennek meg kell szűnnie, kivéve, hogy húsz évvel ezelőtt volt, és nyár volt, és az az opció, hogy becsukom a két darab ablakot, az nem volt, mert akkor megfulladtál bent azonnal, hiszen egyébként 45 fok volt, ugye nem volt még mindenkinek klímája, mint mostanában, hanem akkor a, a megfővés és a, a megsüketülés között lehetett, lehetett választani. És ez ugyanaz az időszak, csak mondom, ez ugyanaz az időszak, amikor egyébként... Uh, közlekedtem széjjel tuningolt autó, valami hangos volt, és halálosan élveztem, és szenvedélyes cikkeket írtam róluk, és oda voltam érte, és nagyon szerettem a kipufogó hangot akkor is, és most is, kivéve, hogy amikor elszenvedi az ember, akkor inkább rossz. Jó, és a két ütemi robogósokat te most árokba lőnéd akkor, vagy nem? A két ütemi robogósok árokba lövésével az van, hogy hogy igen, ki kéne takarítani a két ütemű robogókat, amilyen gyorsan csak lehet. És nekem az is nagyon meglepő, találtam erről számokat, tudjátok, hogy a robogók hány százaléka két ütemű? És hol? És hány százaléka elektromos? Mondjuk Magyarországról beszélünk? Vagy akár globálisról. Nem tudom, de azt tudom, hogy mondjuk Sánkhájban nulla százalék két ütemű, és átépítették az összes, ezen 2013-ban voltam ott, ott az egészet átépítették elektromosra, tehát ilyen olyasmi volt, mint volt nálad egy ilyen elektromos robogó, hogy a, a hajtáslánc helyére egy ilyen A Daytona F5 nevű volt az, és... Itt volt a nyelven hegyén, ez, ez a jól csengő név, de ott a, a régi belső égésűek vannak így átépítve egy ilyen nagymotoros vacakkal, tehát minimum ha négy ütemű is volt, át volt építve LPG-sre 2013-ban, de hát ez egy jól működő diktatúrában, hogy úgy mondjam, nem feladat. Nem tudom, hogy támogatták ezeket az embereket abban, Viszont hogy Viszont pont nagyon jól illusztrálja, hogy a csóróság önmagában nem mentség. Tehát az, ez, azok a kínai városok, és egyébként nyilván Kína erre a legtökéletesebb példa. Tehát oké, okay, hogy Kína elképesztő ütemben gazdagodik, de azért, ha megnézzük, hogy hol tart, meg megnézzük, összevetjük mondjuk azt a, az átlag magyarországi GDP-vel életszínvonal és itt nem az van, hogy Kína már kőgazdag volt, amikor azt mondta, hogy amúgy se tudom hova tenni a milliárdjaimat, és akkor abból így kipucoltatom a két ütemőeket, hanem azzal kezdte, hogy van valami, és ilyen szempontból egyébként ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó irány volt, hogy ugye ott arányaiban rohadt sokan, pont a csóróság miatt rengetegen közlekednek két ütemővel és robogóval. Ezeket az embereket átültetni egy működő tömegközlekedésbe nem lett volna opció, átültetni őket keveset kibocsátó autókban nem opció, mert ezeket mind nem tudják kifizetni se az egyének, se az állam. De igenis azt mondták, hogy valahogy meg kell oldani, hogy ez szűnjön meg, és akkor majd elektromos robogókkal fognak közlekedni, és lehet, hogy azok az elektromos robogók egyébként szörnyűek, ezt nem tudom, azok. nem mentem olyan, de biztos, hogy szörnyűek. De az is biztos, hogy 
lényegében néhány év alatt nullára tudták átbillenteni, tehát 100 nullát nulla százra tudták átfordítani, úgyhogy közben nem omlott össze a közlekedés, és nem haltak meg az emberek. Egy, egyébként ugye nálunk van ez az elektromos robogó támogatós pályázat, ami az elektromos autós pályázathoz hasonlóan mondjuk 14 perc alatt eltelik. Ráadásul csak nagyon hülyén, meg egyedileg megszabott paraméterek szerint lehet ott járművet venni. Még például a görögöknél, ha jól tudom, ott úgy van, hogyha veszel egy elektromos motorkerékpárt, akkor nagyjából az bármilyen lehet, és hogyha bemész vele a számlával, meg nem tudom, a forgalmi valami hivatalba, akkor azonnal visszatérítenek 20%-ot. Ugye, ezt az, az klafa egyébként, ugye most itt Budapesten van egy érdekes jelenség, ugye virágzik a házhoz szállítás, mert a, a járvány felpörgette a, a kajaházhoz szállítás, és iszonyatos mennyiségben csalta ez az utakra a két ütemű robogókat. Ugye nálunk nincs rá rendszám, tehát hogy úgy mondjam, ez egyfajta ilyen törvényen kívüliség finom romantikáját is megadja a futároknak, tehát hogyha mész mindenen keresztül, és odaér melegen a pizza, akkor se tudnak elkapni, stb. És nagyon sok lett a két ütemű. És, és megint azért, mert jó. Tehát egyébként nyilván azért van két ütemű robogó, mert egy két ütemű robogó rohadt jó tud lenni. Hát mennyi, most, me- most mentem bocs, a... a... Azok a két üteműek, amikkel a futárok járnak, azok nem jók. Nem. Amit én megfaragtattam az országnak, nem tudom, öt kiváló szakemberével, az jó. De az, az meg olyan szint, amit a futár nem fog magának költségben bevállalni, mert egy, veszel egy két ütemit mondjuk 150 ezer forintért, ami már egy, egy jó típus, akkor az félmillióban lesz, mire jó lesz. Az lehet, de a félmillióval még, még mindig olcsóbb, mint egy rendes elektromos biciklit megvásárolni, és azért annál egyébként De egy négy ütemű 125-ös, ami egyébként... Az rendszámos? Igen, az rendszámos, de... Tényleg ahhoz vizsga kell. Vizsga kell. Erről, el, hogy az embereknek köteleződ be is kell fizetni. Jó, a motoros jogsit, hogyha olcsóbb lenne megszerezni, és nem lenne egy iszonyatosan brutális költség, akkor szerintem az egy alternatíva lenne. Hát a B125-nek hívják ezt. Hát, ha, azt meg az autósiskolák utálják, mint a szart. Hát persze, mert nem lehet rajta keresni. De visszatérve ahhoz a részéhez, hogy a, biztos, hogy a két ütemüket ki kellene takarítani, és le lehetne cserélni a lehető leggyorsabban elektromosra, csak megint az látszik, hogy amikor valaki azt gondolja, hogy elektromosat kell venni, és az azt jelenti, hogy meg kell nézni, hogy már milyen új elektromos motorokat árulnak, például elektromos robogókat árulnak, és azok rettenetesen drágák, és igazából ugye a zombival többet is kipróbáltunk az elmúlt évek alatt, és mindegyikkel kapcsolatosan az volt az érzésünk, hogy igazából egyik se jó igazán. Tehát a, a majdnem jóság környékeig eljutottak, de hogy egyik se volt annyira jó, hogy mellette az ember azt mondaná, hogy és egyébként kifizetem érte a fájdalom küszöbön messze túllévő lé, túl összeget. Hanem úgy azt mondom, hogy ha már, ennyi, tehát, ha már ennyit adnék valamiért, akkor érezzem úgy, hogy az ténylegesen jó is, és ezekre mindig azt lehetett érezni, hogy jó lesz ez egyszer, de még Igen. nem. Igen, hát most, tehát hogyha azt mondtuk, hogy a, a dízeleknél azt mondtuk az embereknek, hogy X helyett vegyetek 3X-ért autót, akkor ha ugyanezt csináljuk a két ütemű robeszoknál, akkor azt mondjuk, hogy az ott egy X helyett 10X, 10-15X, és, és akkor vagyunk nagyjából ugyanott, tehát az emlegetett jól csengő Daytona Kínából. Az egyébként annyiban meglepő volt, hogy az tényleg a legalapabb e, volt műszakilag, viszont az már rendszámos volt, tehát vihetsz rajta utast, és nem kell 45 perc Az rendszámos volt? Az rendszámos volt bizony. 
Erre nem emlékeztem. Olcsóbb volt, mint egy új Honda. De arra kell jogsi? Kell rá jogsi. De az úgy volt egy millió forint, hogy, az egy, hogy annyiba került, mint egy négyütemű 125-ös robogó, csak elektromos volt. Viszont minden a lehetőleg purútyább volt, az tényleg az igásló. És én emiatt nagyon szerettem, mert nem az volt, hogy van rajta TFT kijelző, meg nem tudom, egy millió hétért, hanem robogóárban adtak egy olyan, amilyen villanyrobogót. Mondjuk 50-est is kapsz egy millióért, hogyha megfelelő helyen keresgélsz. Igen, csak annak az 50-es belső égésű, viszont 500 ezer. Uh-huh. A, 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 nem csak a robogó, hanem a motor is egy nehéz ügy. A Sipos úrra egyszer egy fantasztikusát vitatkoztam. Uh, Kitítsünk hogy... még ki. Igen. Válasszunk még járműveket. Egyébként Karotta, uh, mivel a Smoke and Charm-ra annyira rá vagy fixálódva, <gül> szerintem te nyugodtan indíthatsz egy ellen Smoke and Charm-ot, a szeméttel fűtőket, és akkor te csak uh, különböző ilyen uh, bontott kunyhabutorokkal fűtenél válaszul. Hungarocelt fogok lapátolni a kájhámba, és szagolják, szagolja csak a sok rohadt szomszéd, mert én azt szeretem. Annak szerete, az olyan húzása van, amikor bedobom a PET palackot, meg a hungarocelt, meg a neylonzoknit a kájhába, hogy az nekem akkora örömet okoz, hogy igenis mindenki más is valahogy árt a környezetének, akkor hadd teljesen már meg, hogy én is hódolok annak, ami nekem okoz örömet. Na de még kitiltsunk ki? Mit mondtam? Motorokat? Nem, nem, a, nem a kitiltást akartam mondani, hanem csak, hogy nagyon jót veszekedtünk a sipossal azon, hogy ő mondta, hogy ő mennyivel kevesebbet szenvez, szennyez, amikor fölpattan a kavára, és azzal megy keresztül, a, vagy megy be a boltjába, ugye neki a belváros közepén van Ami annyit fogyaszt kb. mint egy autó, nem? Egy, ami egyébként szerintem fogyaszt annyit, mint, egy kicsit többet, mint egy mai modern autó. De bármelyik másik motorbicikliét is ide rakhattuk volna. Nagyjából a motorbiciklik nagy részére igaz, hogy egy átlag nagy motor, ugye egy csupa nagy motorról beszélünk, hiszen komoly férfiak vagyunk, és hogy azért egy átlag nagy motor, főleg amikor az átlag az szintén nem azt jelenti, hogy a vadi új, hanem az átlag. Amilyenek van, zombit te tudod, esetleg van olyan statisztika, hogy az á- a magyar motor, nagy motor park átlag életkora mennyi? Biztos van, de fogalmam sincs róla, de az, hogy a nagy beszámít a 250-es Burgman, meg beszámít a mm. 2,3 literes Rakit 3 is. Igen, csak azt mondom, hogy ért, tehát az autókról tudjuk, hogy az átla, az a magyar Biztosan van kimutatás, nekem 15. fogalmam sincs róla, viszont mondjuk egy 15 éves kilós motor az úgy beveri a 6-7 litert, mint a szél. Igen. Jó, mondjuk akkor viszont úgy megy, mint egy Ferrari Stiften, tehát igen, de normálisan senki nem motorozik nagy motorral. És ez, tehát ez volt a, ez, pontosan ez volt a vicces, és nekem nagyon meglepő volt, hogy mennyire össze lehetett ezen vetni a sipos, veszni a sipossal, pedig egyébként tök természetes. Tehát, mi lepődtél meg? Nem, én nem lepődtem meg semmit. Az a sipossal sipos. össze lehet veszni? Meg vele üvöltésig bizatkozni hülyességeket? Nem, hanem, hogy ez ezen... a név egy kártyája. <laughs> szóval, hogy azt mondta, hogy mennyivel kevesebbet emittál ő az öreg, nagy motorjával, mint amikor az emberek ott rohadnak benne, az azt hiszik, hogy milyen környezetbarát új autójukban, 40 percen keresztül, ameddig megcsinálják ugyanazt, amit ő megcsinál a motorjával 20 percen át. És mondtam neki, hogy ez egy teljes félreértés, hiszen ha ugyanannyi kilométert megy, a valahány Utána liter per kilométert fogyasztó közlekedési eszközzel, akkor igazából teljesen mindegy, hogy 7 perc meg, alatt ment át egy keréken az a távolságon, <gül> vagy 40 perc alatt a dugóban. Nem mindegy, mert ő élvezte. Igen, az más, tehát lehet, hogy ilyen értelemben tovább, ő tovább fog élni, mert neki a, a környezeti terhelésben ugye van a, a kitettségi idő. Tehát, hogy 
ő 7 percig csinálja azt, még más 45 percen keresztül csinálja azt, és szerintem az nem mindegy, hogy... Vagy mindegy? Neki mindegy, mert útvonalfogyasztás számolunk, de nem, A-ból B-be, A siposnak nem mindegy. Jó, de neki más. A siposnak jó, mert az, vagy ha azt mondjuk az egyik 20 perc, a másik mondjuk három, akkor ő három percet töltött el a, a levegőben. Annyi szempontból ő, ő az Sipos Zoli futtatása a városban előnyös, hogy nem állott egy autóval. Igen. Mert az, azokat van, otthon álltatja az utcában, és Igen. az legyen a szomszédok gondja. Igen. Viszont, viszont az Oli nem foglalja annyira a helyet a városban, tehát hogy Igen. nem bök ki a város határon kívül a sor végén egy autót, hanem az is be tud jönni, és át tud férni a kereszteződésen, tehát az Oli ezzel a magatartásával, bár ugyanannyi benzint fogyaszt, de tulajdonképpen javít a város forgalmi helyzetén. Kisebb lesz a dugó, ergo az autók is kevesebbet fognak fogyasztani az Oli által, illetve hát az Oli által. Már meg eleve az autók között sok a dízel, még motorkerékpárból a dízel az nagyon ritka. És nem az van, hogy a benzines az igazából, hogyha minden szar, akkor is virág felhőt pöfök ki. Hiszen mindenki a dízelt akarja kitiltani, a benzinesről szó sincs. Hát mindent ki lehet tiltani. Én, 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 én biztos bátor lennék, ilyen nagy, nagy kitiltásokat kéne csinálni. Én, én hogyha főpolgármester lennék, akkor... Nem is a sétáló Budapest, hanem a földön kúszó Budapest programot hirdetnéd meg. Az biztos, az biztos. Most, hogyha viccelünk, ha meg honnan veszik, hogy sétálni kell? Mik vagyunk, mi turisták? Tehát, hogy... hogy én vidéken nőttem ez föl. Hogy milyen fölháborod, vagy mit? Téged egyszer lehúztázott. Hogy hívják ezt a csávót? Mint ki volt az a majom? Ki volt az a majom, aki újságíró is, meg minden más, aki ezzel a programmal, hogy sétáló Budapest? Puzsér. Hát pont be, most beszélgettem valakivel, hogy így szóba került a samzelizés, mondtam, mondtam, hogy hát én vidéki gyerek vagyok, én baszos, olyan távolságra, mint a samzelizé túloldalra, én már oda is biciklivel mentem, ami nekünk nem volt autónk egyébként soha. Tehát, tehát hogy ki a fene akar sétálni? Hát én fölkerültem Pestre, én csak néztem, hát az életemben nem sétáltam ennyit. Az előtt összesen, mint egy, egy, egy fél év alatt, hogy be az egyetemre, ki olyan távolságokat mész, hogy észre se veszed. Persze ez nem mérhető mondjuk Tokióhoz, ahol elmész a peron egyik végétől a metróban, a másik végéig is olyan hosszú vonat, mint itt öt. Tehát, hogy ott már abba is elfáradsz, meg egy ilyen csomópontot átjársz. De őrületes nagy távolságot sétál Budapest most is. Nem, nem akarnak többet sétálni szerintem az emberek. Ez a, ez a komoly része a dolognak. Másrészt pedig még egy csomó mindenkit ki lehetne tiltani, és akkor mindenkinek rossz lenne. Na jó, te kit tiltanál ki? Hát figyelj, figyelj. Én nem tudom, engem nem zavarnak az 50-es robogók, mert nincsenek olyan túl sokan. Tehát, hogy én, én, én járok robogóval, nem 50-essel, ezek nem zavarnak. Én a nagy endúrókat tiltanám ki, mert azok ilyen irritáló hülyék. Tehát a, 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 a 900-as egyhengeres ordítói zével. Rohadt rossz, borzalmas. Nincs olyan. Tudod, van, van az a fajta csávó, ez, ezen szoktam röhögni az izén, hogy megy a 900-as egyhengeres. De nincs olyan! Akkor 1200-es egyhengeres csak van. Pláne nincs. Hogy ne lenne? Két hengeresek azok minimum. Minimum? KTM is? Igen. Mekkora a legnagyobb egyhengeres? 
600. 800 köpcenti volt, de azt már 20 éve nem gyártják. Jó, Most le... a legnagyobb egy hengeres szerintem rohadtul a KTM-nek a 690-es egy, egy hengeres, de az már nem túrendúr, azok már csak szupermotónak gyártják Szupermotó, azt. mindegy, és akkor megy a majom. De nem látsz olyat, azok motorok technikailag, te a nagy BMW túrendúrokra Fáj, amikor elmegy melletted, Nagyon kiáll a nyerekből a budai alsórakparton, viszont a sorok között ilyen kilóval nyomják. Na ezeket biztos kitiltanám. Hát... És... A másik, akiket kitiltanék, a hajók. Hát figyelj, egy ilyen hajóra felülsz, ami itt Budapesten sét a hajó és egyéb címén jár. Hát az a penetra, ami abból jön, és ugye szoktak itt reklamálni a, 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 a turista hajók közelében lakók, hogy ugye ott mennek a dízelgenerátorok éjjel-nappal, mert az adja az energiaszolgáltatását. Az, az van, ami elképesztő, mit nyomnak ki a hajók Budapesten, és nagyon sok is van, és semmiféle környezeti megkötés. Várbos vannak még hajók? Mert volt egy időszak, amikor tényleg olyan volt, hogy egy, nem tudtál bedobni egy kavicsot a Dunába, úgyhogy egy hajónak az ablakát dob Igen, be. Igen, nyug, nyugdíjasok szeretnek De most az elmúlt, nem tudom, Dunán. két, tehát amióta a hableányt befordították a híd alá, utána ez egy picit visszaesett, aztán itt a pandémia, és most már, mint hogyha de visszatértek De a visszatértek hajók. Most? Aha, én most voltam ilyen hajós sétahajók kirendelésem, szerintem így most így turistáskodtam Budapesten, és az volt az egyetlen, ahol voltak emberek. Tehát az, az létezik, és elég sok hajó is volt a Dunán. Szerintem nagyon nagy visszatérése lesz a hajónak az elektromosodással, ott azért fantasztikus dolgok történnek. Nem a, tehát a távolsági hajóhoz az aksi energiasűrűség dolog az, az, nem, az nem, nem adott megy. egyelőre. De a, az élvezeti vízi járműveknél ott már most rettenetes rákendról van azok a, a DT-is srácok, akik a Porsche-nak az elektromosítását uh-huh. végezték nagy részt. Az ő invertereikkel, meg elektronikáikkal azokkal nagyon sok hajót szerelnek. És eszeveszett, az, az tényleg eszeveszett rákendról. Tehát a teljes, teljesen büntelenül veredsz a vízben. Ugye egyébként a, mondjuk a motorcsónakázásnál, vagy a jetskizésnél érzéki szempontból kevés jobb. Tehát az ugyanolyan szabadságérzés, mint a motor, csak még sokkal kevésbé ölnek meg mások, miközben kielvezed. Csak az volt a baj, hogy minden, ami a vizen megy, az automatikusan 80 litert fogyaszt, mert a közegellenállás nagyon kegyetlen. És amikor ezt hirtelen az van, hogy ez teljesen büntelenül áramban lehet, és jaj, ja, igen, sűrűn kell tölteni, még meg messzire nem megy az aksival. Annyi idő alatt úgyis elfárad. De így van, az alatt elfáradsz, és, és nincs hangja, és nem mocskos, büdös, az, az rohadt jó móka. Az nagyon jó lesz. Egyébként a Paptibinek javaslom, hogyha a Dunai hajózás zavart éget a városban, akkor azt a folyami kalózkodással nagyon jól ki lehet szorítani, hiszen amióta szomáliaik, szomáliaiak is rászoktak a kalózkodásra, azóta azt a vidéket elkerülik a hajók. Most megalapítod a Pap Tibor Dunai Kalóz társaságot, és megcsákjázol egy-két turista hajót, rohadt gyorsan el fog tudni a közönség. Nem rossz ötlet, nem rossz ötlet. Főleg ez a nyugdíjasokat kifosztjuk a, 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 a kiránduló Nem hajókon. az a béna unokázás, hogy jó, 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 örülök, küldjön, de nem ezt kell csinálnod, hanem te odamész, hogy és akkor. Igazad van. Próbáljuk meg a lekerekítés jegyében megfogalmazni józan javaslatainkat. Tehát, hogy én arról beszéltünk előre, hogy egy ilyen lakossági fórumot fogunk most imitálni, amit szerintem egész jól tudtunk, tehát csupa innen-onnan összeszedett félpontos fél hülyeségek alapján hőzöngünk. Ez nagyjából lefedi a társadalmi 
párbeszédet. Azt hiszem, hivatalosan így, tehát így, <gül> így kell. Van, így igen. Igen. Na, tehát, és és az, arról tudjuk, hogy a társadalmi párbeszéd nagyon fontos ahhoz, hogy megfelelően kiérlelt, és aztán mindenki által elfogadott közös normák. Ez a norma alakításnak az egyik fontos része. És ideális esetben az így kialakult normákat fogjuk aztán törvénybe iktatni, kodifikálni, és onnantól azokat fogjuk betartatni. És akkor most a hőzöngésből hogy ki lehetne kristályosítani konkrét javaslatokat, akkor én például tökre abba az irányba érzem a valamelyest a konszenzust, hogy, hogy oké, okay, hogy euró valami, meg valami, de mi lenne, ha azzal kezdenénk, hogy megoldanánk, hogy a, a bármikor egy tetszőleges ponton egyszer elvárt ö, valamilyen normát ténylegesen tartsák be a közlekedési eszközök. Tehát, hogy nem most nem is az a fontos, hogy ez az euró 1, 2, 3, 4, 5, 6 vagy 7, hanem ezek közül tök szabadon válasszunk ki egyet, és mondjuk azt, hogy kiépítjük annak a módszertanát, hogy azt ellenőrizzük, hogy azt mindenki tartsa be, a BKV busztól kezdve, a kisföld alattinát, a kétütemű robogókig, meg nyilván a személyautókig. És amikor ez megvan, tehát van egy darab léc, amit tényleg mindenkinek át kell venni. Mindenkinek. És arra elköltöttünk viszonylag sok pénzt, akkor utána lehetne azt a lécet, a realitásokhoz közelítve elkezdeni tolni fölfelé, hogy ez, ezzel, ezzel megyünk akkor most innen fölfelé. Egy olyan ütemterv szerint, amiben valószínűleg a kritikus az az, hogy, hogy ne, ne legyen egyszerre ilyen, ilyen életösszeomlást okozó módon elviselhetetlen mindenkinek, de én úgy érzem, hogy olyan, tehát az, az egy illúzió, hogy ezeket a fontos lépéseket meg lehet csináltatni úgy emberek tömegeivel, mert itt mégiscsak milliókról van szó, hogy milliókat rávenni arra, hogy máshogy csináljanak valamit, anélkül, hogy egyébként rosszabb lenne nekik, azt nem lehet. Hogy egyszerűen nem lehet. Hogy nem, arra, arra se tudod rávenni az embereket úgy általában, hogy mondjuk ne lopjon, ha nem teszed börtönbe. Tehát ha nem csinálsz valamit, ami még annál is rosszabb, akkor az egyébként teljesen egyértelműen haszontalan, vagy rossz, vagy káros dolgot se tudod kizárni a társadalomból. Tehát én, én, én azt érzem, hogy nem tudjuk addig kerülgetni, meg tekergetni majd ezeket a dolgokat, hogy igenis ne legyen szar. És én a saját magam nevében azt tudom ehhez mondani, hogy én bűnös voltam sokszorosan ezekben, most is nagyon szeretem ezeket a tevékenységeket nagy részt, és próbálok önkorlátozni, de biztos vagyok benne, hogy az én mindennapi döntéseimet is érdemben befolyásolni tudná az, hogyha az egyébként a közre káros tevékenységeimet, például, hogy a multiplával közlekedtem, azt igenis elkezdenék fájdalmassá tenni nekem. És valószínűleg sokan a vagyunk. A multiplánál ott, hogy rá kell nézned, amikor kiszállsz belőle, az a te gyónásod. <gül> Mert beszeg, amikor beülök, az olyan nagy felüdülés, mi? Hogy az, az már onnan szép. Csak kívülről csúnya. Valójában, hát én, én azt mondanám erre, amit mondtál tényleg, hogy, hogy az iránymutatás rossz az embereknek. Tehát hogy alapvetően vannak itt félregalopozva dolgok, mert Magyarországon gyakorlatilag a gépjármi adó nem tölti be azt a szerepét, hogy mondjuk arra ösztönözön, hogy legalább egy picit fiatalabb autót vegyél, hisz minél régebbi, annál kevesebbet fizetsz, amúgy se egy nagy összeg. 
Hát jó, a, a regadó az egy kicsit gátolja, hogy azért nagyon euró, euró kevéses autókat ne hordjál be, de az is annyira régi már, hogy, hogy nem, te, de mondjuk oké, okay, nem kezdesz el behordani 330 IBMV-ket, mit tudom én, 46 osból De azért alapvetően rosszak itt az iránymutatások, és nincs, nincs fölvázolva az embereknek, hogy merre menjél, merre lesz jó, és akkor amikor meg jön egy ilyen odavágás, akkor az, az í- így sokkal jobban fáj. A német azt tudja, a régi autón van, akkor sok az adó, úgyhogy amikor már kezd régi lenni, akkor elkezd elgondolkodni, hogy eladja egy magyarnak például, és, és mi ezeket megkapjuk, amivel persze itt lehet röhigcsélni, meg lehet mondani ezt a gépjárműen importőrös szöveget, hogy Európa rancs temetője, és, és nem tudom de az a helyzet, hogy ezek, ezek fiatalítják a magyar átlagot, ezek az autók, mert amit behozunk, azok fiatalabb átlagéletkorúak, mint a magyar a járműpark átlagéletkora. Nyilván nem, mintha nulla éves lenne, de annak nincs realitás, hogy most így hirtel mindenki. Ezek helyett az olcsó, nagy tömegben érkező használt autók helyett hirtelen elkezdene nulla éves autókat venni, és hiába van az, hogy iszonyatosan lelassítják a, a, a műszaki vizsgáztatását ezeknek a, a, az állami vizsgálomásokon, és a többi, és a többi. Ezekre akkor is szükség lesz, mert ez a rétegnek ez fér bele. Tehát én azt javasolnám, hogy legyen jobb az életszínvonal, és akkor sokkal jobb lenne, és tényleg legyen olyan iránybuntatás, hogy, hogy a, akiknek nem futja mondjuk tényleg tisztán elektromos autóra, mert az egy másik liga, hogy ő ott megkapja az állami támogatást. Egy, nem egy olyan nagy kör, és nem egy olyan nagy ö, tétel az, nem tudom, 5 milliárd forint, amit erre a magánszemélyeknél számít. Ugye most 5 milliárd volt a Igen, keret. <coughs> Bocsánat, csak azt muszáj ide szúrnom, hogy a a te, az is teljesen látszik, hogy amennyiben az állami támogatás a villanyautóra váltásnál, az ténylegesen a zöldítését szolgálná az autóparknak, azt rögtön onnan lehetne felismerni, hogy nem csak új autóra vonatkozna. Hiszen amikor te használt villanyautót veszel, az pont ugyanakkorát zöldít, mint hogyha újat veszel, csak sokkal több ember tudna használtat venni, tehát adott mennyiségű pénzből sokkal több autót lehetne lecseréltetni, hogyha használtakra is vonatkozna. Azért nem vonatkozik, és ez természetesen összeesküvéssel, mert hiszen igazából nem tudom, nem voltam ott, amikor kitálták a jogszabályt, de azért nem vonatkozik, mert ha csak új autóra vonatkozik, akkor az áfán úgy visszakeresik, Persze. mint a szél. Persze. Hiszen ezek általában drága termékek, a drága termékeknek a 27%-a, a 10 milliónak az 2,7 millió forint, az azt jelenti, hogy instant rögtön vissza is jött a két és felett adott, és abból 2,7 azonnal vissza is jött, tehát nagyon jól néz ki, mert a az egyik zsebből eltávozó, az a másik zsebben visszaérkezik, és hogyha ezek közül az egyik zsebet, zsebet az címzetten megtöni mondjuk az EU, de a másikban megérkezik, akkor megint látszik, hogy ez egy igazából elég jó projekt volt, ezért lehet megtalálni rá a milliárdokat. Egyébként a, a, nem akarok idegen tollak alékeskedni, úgyhogy azt hiszem a villanyautósok mintha végig is számolták volna, hogy ez, ez hogy volt így a, a mostani támogatásban kategóriákra lebontva. Tehát, hogyha valakit a konkrét számok érdekelnek, akkor ott így azt is meg lehet találni, de azt tuti, hogy egyébként a logikája a dolognak az áll, tehát azért, azért éri meg a magyar rendszer szerint az új, új villanyautóvásárlást támogatni, mert az vastagon visszajön. És egyébként ez a megfejtése annak is, azon tök sokat gondolkoztam, hogy van egy ilyen ö, nagyon komikus ö, szürkezónás megoldás, hogy tök sok, már enge, tőlem, onnan, onnan is tudom, hogy tőlem többen kérdezték, hogy miért van ilyen rohadt sok német rendszámú Tesla. És 
Azért van. Na, mi- miért? Azért van ilyen rohadt sok német rendszámú Tesla, mert ugye Németországban rohadt nagy, még a magyarnál is nagyobb ö, támogatás van az elektromos autóvásárlásra, és nagyon megengedő a jogi környezet, mert azt mondja, hogy fél évig kell megtartanod, ö, és fél év után eladhatod, és kalapkabát. És ezért az élelmes ö, pénzügyi szolgáltatók, vagy nem tudom, autószolgáltatók rámentek arra, hogy megvásárolják Németországban német cég nevére, igénybe veszik rá a támogatást, Magyarországon te azt tartós bérled, azt a német autót, úgyhogy jársz alatt a német rendszámmal fél évig, majd fél év után, amikor lejár róla a tartós bérleti szerződés, akkor megveszed, és összességében a benyelted lényegében ezzel az egész konstrukcióval a teljes német állami támogatást. És azon gondolkoztam, ez nagyon régóta megy, tehát ismerjük a jelenséget, kurva sok ilyen autót láttunk, hirdetést is lehet, rengeteget lehet találni, és azon gondolkoztam, hogy a németek nyilván nem hülyék, és ha csak Magyarországról ennyien csinálják ezt, akkor vajon hányan csinálhatják még a világ összes többi országából, és miért van? Tehát miért nem változtatták meg a szabályozást? És akkor jöttem rá, hogy nyilván ugyanezért, mert még ők is kiszámolták, hogy még így is sokkal többet keresnek rajta. Hogy valójában a német állam az így rettenetes dotációval Németországban eladott Model 3-on, Áfában még mindig többet keres, mint hogyha nem adták volna el a német piacon azt az autót. Nagyon ügyes. Hát de akkor ezzel kijár rosszul végül. Hát egyértelműen rosszul... Talán, talán, talán azt lehetne mondani, hogy a, a hagyományos autók értékesítői járnak, akiknél ilyen módon ez a... De nem, tehát hogy minden ilyen, hogy az ide teszünk egyik zsebből és a másikba, több jön be ott valakinek, a, az mindig, eltűnik. Tehát a szabály az, hogy mindig mi járunk rosszul, hiszen nincs, tehát az államnak nincs pénze, hanem az adófizetők pénzéből van valami. Tehát igazából a, ilyenkor a megfejtés mindig az, hogy mi vagyunk, és ebben az esetben a német adófizető oly módon, hogyha a német adófizető egy Tesla Model 3 vásárláshoz járul hozzá az állami támogatással, amiből egyébként még mindig nagyon sok pénz bennmarad az áfahányadon keresztül, akkor azért ott ugye az a része bizonytalan, hogyha ott nem egy Tesla Model 3-at vett volna, hanem egy ugyanér értékű 3-as BMW-t adtak volna el, abban nincs benne az a mondjuk 2 euró, vagy 2 millió forintnyi, vagy 3 millió, mindegy hány millió forintnyi állami támogatás, és ezért az ott akkor ott marad az államkasszában az a pénz, és valami más lehetne vele csinálni. Csak hogy, és ez ugye ez ennek a dolognak az érdekes része, hogy amikor ez külföldre megy, mint ami a mostani helyzet, hiszen ez az autó mondjuk ez a Tesla Magyarországon köt ki, akkor ott az történik, hogy egy Magyarországon megkeresett pénzből megy a teljes autóvételár a németországi eladóhoz, amibe beleharap ugyan a német állami támogatás, de az, állam, az államkassa megkapja a az állami támogatás és az áfa közötti valamennyit, tehát az ott nettó bevételként jelentkezik, ami egyébként nem lett volna ott, hiszen nem egy német vette meg, hanem egy magyar, tehát egyébként egy magyar állampolgártól ő nem kapott volna pénzt máshogy, így viszont igen, plusz keresett rajta a Németországban bejegyzett ottani De várj, uh, na, én most cég. megint nem értem, tehát hogyha én veszek egy Teslát a, egy német leasing cégtől, ami így vette, akkor én jól járok, mert kapok olcsóbban egy Teslát, mint itthon a boltból. Igen. Jó jár a német állam, mert az én magyarországi pénzem az hozzá megy. Jó jár a németországi leasing cég, mert ő lekérte azt az összeget, és 
és jobban van, de akkor ki jár rosszul? A magyar, a magyar állam. állam. A magyar állam. A magyar állam. A magyar Sokkal állam. jobban jó. romlik a likviditása az ország, ki jár a Mint hogyha ezt magyar körülmények között, akár magyar állami támogatással vehetted volna meg, csak most a, kell az euharisztikus kongresszusra. És akkor most akkor, és akkor megvan a következő réteg, hogy kiket tiltsunk ki? Már most ebből kire Hát a keleti boszorkány, nyugati boszorkányokat is mindenképp, azok a levegőt szennyezik. Na, búcsizó szeretnék egy jó hírrel szolgálni, ami az, hogy megnéztem a felkészülés közben, mert a nagyon sok csapongáshoz valójában lelkismertesen sem felkészültünk többen, és csak aztán igyekeztünk ezt eltitkolni a lakossági fórumon, hogy ne az legyen, hogy unalmas számokba folytjuk a beszélgetést. De megnéztem, hogy ugye két nagyon agresszív dízelautó, illetve autózás ellenes tevékenységet folytató nagyváros van a Európában, amit mintának lehet, vagy elrettentő példának lehet tekinteni. London, Sadik Khan polgármestersége alatt, és Párizs, ahogyan hívják az asszonyt, Hidalgo, Hidalgo Madame Hidalgo polgármestersége alatt. És az idálgós számokat azokat már most elkavartam, de ott is van nagyon látható elváltozás, de a Londonit azt megtaláltam, és képzeljétek el, ott az van, hogy Londonban egy százas bázisról tíz év alatt, tehát 2010-től 2020-ig, úgyhogy még a pandémiás lezárások előttig vették a mintát direkt azért, hogy ne legyen az, hogy bekavar, hogy a a kötelező otthonmaradás rántaná le a számokat. Szóval az imbódon vett és tisztított mintából az jött ki, hogy, hogy a, nagyjából a felére esett a, az összes fontos szint. Ez most a mostani táblázat, amit éppen nézek, az nitrogéndiokszid koncentráció köbméterben található mikrogramok alapján. És ez a London nagyon központjában 100-ról 50-re ment le, és a az annál is szűkemben, mert Inner Londonban, az pedig uh, 60-ról 30, valamennyire próbálom leolvasni a grafikonról. Uh, és ebből tehát az látszik, hogy uh, tökre van értelme, ők ugyanezeket, tehát ugyanaz a módszertan az körülbelül olyan szempontból hasonlít ahhoz, amit itt nálunk emlegetnek, hogy szintén először olyan zónákkal kezdték, ahova bizonyos emisszió autóval már nem lehetett bemenni, utána ezeket a zónákat húzták egyre nagyobbra, illetve egyre szigorúbb az, hogy mivel lehet bemenni ezekbe az egyes zónákba. Tehát itt körülbelül ugyanaz a módszertan van mindenhol, plusz ugye ott van nagyon régóta egy nagyon durva behajtási díj, ami, ami Magyarországon egy olyan dolog, amit senki nem mer bevállalni, hanem ilyen nagyon forró krumpliként, vagy egy mondjuk még üzemmeleg állapotában kivágott katalizátorként dobálják egymásnak az illetékes elvtársak. Mert mindenki tudja, hogy kéne, meg egyszer meg is ígértük az EU-nak, hogy majd lesz. De nyilván a kormány, ameddig Fidesz, addig azt szeretné, hogyha a főváros vállalná ezt be, hogy azért lehessen gyűlölni őket, és a fordítottja is mindig igaz. Tehát mindenki azt szeretné, hogyha a másik oldal szopná be az ezzel kapcsolatos felháborodást. És ezzel egész jól lehetett lébezolni egy pár tíz évig. Te nem látod úgy, hogy igazából ezt a dizelkitiltást gyakorlatilag csak a dugódíjjal együtt lehetne bevezetni? Mert hisz ezt ellenőrizni is kell valahol. A környezetvédelmi besorolása nem látszik az autónak a ránézésre. Nincsen rajta már a vizsgamatrica se. 
tehát nem, nem az van, hogy, hogy ezek nem függetleníthetők egymástól valami szerintem nem független, tehát Szerintem függetleníthetőek egymástól, a módszertan nem, mert hogy a módszertan az szerintem csak az az egy tud lenni, hogy ugyanúgy rendszerfelismerős kamerákat hát kell telepíteni ehhez helyekre, ami egyébként látszik, hogy ugye a közúthálózaton is kiválóan működik a matrice leolvasás hatékonyságát ugye a, a, az autópályákon is nagyon jól megoldja, és mostanra ez egy nagyon olcsó dolog lett, tehát ez amennyire egzotikus és bonyolult volt régen. Most arra nyilván ezt lényegében bárki akár a saját számítógépére tud ehhez szükséges hardware és szoftvert is találni fillérekből, ami képes felolvasni, egy, elolvasni egy rendszámot és értelmezni. És biztos, hogy ez lesz a, a megoldáshoz vezető egyik fontos technikai lépcső. A másik része az nyilván az, hogy ez az egész, ahogy beszéltünk, és róla semmit nem ér, hogyha ez csak annyi történik, hogy leolvassa a rendszámot, és megnézi, hogy az adatbázisban ott egy milyen emissziós érték szerepel, ha egyébként az az emissziós érték, az mondjuk a százada a valósnak, mert Igen. ömlik belőle a szemét. Meg hogyha jártál ezekben a városokban, amikről beszélünk, tehát az van például egy Frankfurtban, ahol iszonyatos, nitrogénoxid para volt a legbelebb elvárosban, mert olyan számokat mértek, hogy csak na. Szóval egy ilyen Frankfurtban, egy ilyen hétfő reggel munkába menős nap, egy békés autószalon idején akkor a dugó van, mint az állat, és ott azt érzed, hogy tiszta a levegő. Tehát az, hogy, hogy ott az autópark fiatalabb, és az az autópark is, ami van, az valóban műszakilag, nagyságrendileg azért tudja is azt, amire gyártották így az emissziós besorolását illetően, azért az egy hatalmas különbség. Ugyanez igaz Párizsra, tehát hogy ott se olyan penetra rossz a levegő, még dugóban sem, mint nálunk egy bármelyik út mellett, bármikor normál forgalom mellett. És, és szerintem ehhez Budapest egy kicsit önmagában kevés, hogy, hogy ez a ez a probléma megoldódjon. És nem csak Budapestről beszélünk, mert most már ugye a több vidéki nagyvárosban is olyan némelyiknek olyan szerencsétlen a szerkezete, hogy nagy dugók vannak, nem is eh, ahhoz képest, hogy hány lakosú a város, nem is olyan sok autóval. De, de én nem, és egy kicsit azért azt mondanám, hogy azért nem teljesen csak budapesti probléma, hanem, hanem az egész országot érinti, meg az, ezt az általános leépülését az autóknak, nem? Hát ha azt mondjuk, hogy leépülnek általános az autók, de nem tudom, hogy ebben most már nem behetünk bele egy ilyen vitába, de hogy azt úgy érezzük egyébként, hogy az autópark átlagosan, átlagos, általánosan lefelé vagy fölfelé tart? Hát attól függ, hol nézed, de... de... Itt, amit így azt mondanánk, hogy a magyar autópark. Tehát, tekintve, hát, hogy amint megvetted, az lefelé megy, hiszen az időtől semmi nem javul, ami az autóban van. Ezért... De, de hát így az utcakép, hogyha most elvonatkoztatunk itt a Szépvölgyi út környékéről, ahol azért egy elég jó. Tehát, hogyha itt nem látsz egy nap egy lambót vagy egy bentlit azért, akkor, akkor már csodálkozol. Akkor úgy, úgy, úgy ránézel a globális kép, az szerintem nagyon rossz. Tehát ilyen, ilyen 2000-es évek eleje van a, a, az utca nagy részében, hogyha eltávolodunk a, a, az ilyen nagyon jól szituált környékektől. Hát jó magam a 2002-es multiplával igyekszem ezt azért. Így van, így van. Akkor voltak fiatalok, és hát így kötődünk ahhoz az időszakhoz. Nekem is az a benyomásom valamiért, hogy vacak a helyzet, de visszatérve arra, amit mondtál, zombi, azért ez annyiban egyrészt igaz, de, de ahogy az idő múlik, ha azt mondjuk, hogy az átlag magyar autópark mondjuk 15 éves, akkor is az van, hogy 
2021-ben a 15 éves autó az 2006-os, és 2031-ben pedig már 2016-os lesz. Tehát ilyen szempontból akár javulhatna is a helyzet. Az a kérdés, hogy a, az öregedő autópark az egyébként szarabb állapotban van-e annyi idős korában? Tehát szarabb állapotban vannak-e a mostani átlagosan 15 éves, vagyis 2006-os autóink, mint ezelőtt mondjuk 10 évvel voltak, az akkor egyébként csak átlagosan 12 éves autóink. Ja, itt azt félreértetted, mert már szerintem egy órája itt vagyunk, és nekem letelt az az idő, amennyit tudok egyben figyelni. Ezért én már abszolút csak a trollkodásnak élek itt a műsor ja, De szerencsére a hallgatóinkkal is ugyanez, úgyhogy már mondhatsz bármit, mert senki nem fogja észrevenni. Na jó, hát akkor tekintsük úgy, hogy erre a kérdésre nem válaszoltak, és sosem fogjuk megtudni, de ti válaszolhatok hallgatók, és megírhatjátok mondjuk a, a YouTube változaton a videó alatt kommentben, vagy máshol. De a legfontosabb búcsúzó feladataink azok azok, hogy ezen a hétvégén, vagyis vasárnap, augusztus, mondja valaki a számot, hogy az hanyadika? Miről akarsz beszélni? 8-án, 8. a PP-ről. PP-ről akkor 8. Hogy augusztus 8-án vasárnap ismét parkolóparádé lesz, Uh, amin egyrészt slalom verseny van, amin el is indulhat bárki, másrészt nézni is lehet, és rohadt menő. Harmadrészt, uh, ha minden igaz, akkor én is megpróbálok megint odajutni Grétával, de mérnél sokkal fontosabb, hogy lesz nagyon klassz mesterkurzusunk, uh, amelynek témáját kérdezném uh, uh, a főszerkesztőnktől. A Novot uh, Tibi, aki ugye egy autódiagnoszta és autószerelő, ő fog hozni érdekes és bizonyos szempontból gyakori, vagy, vagy megfigyelt, mondjuk érdekes legyen ez a jó szó, tehát érdekes műszaki hibákat, és ott lesz Ágó Béla, aki pedig egy nagyon magas szinten képzett mérnök, és ők ketten megfejtik, hogy ez miért alakult így. Az, az senki se csinál direkt szart, picit, de valami értelme mégis az a, a jelenségnek, Nem csak az, hogy, hogy le kell diószorni, összerakod és jó lesz, hanem hogy miért tartott a világ, hogy ilyen dolgok előfordulhatnak egy autóban, és ez egy picit mélyebben bemutatni, hogy ne az legyen az összeesküvés elmélet, hogy a mérnökök direkt rosszra tervezik, hogy aztán te fizethess, hanem itt mindig vannak érdekesebb és mélyebb okok a háttérben. Ezekkel készülünk tehát a hétvégére, és ajánljuk még búcsúzó figyelmetekbe ismét a nagyszerű hírleveleinket, ami ugyan a 90-es években számított utoljára modern kommunikációs eszköznek, de valamiért sokadik reneszánszát éri. És én például, mint napi és heti totákár hírlevél feliratkozó, állandóan meglepődöm, hogy de hát baszki, én azt hiszem, hogy állandóan olvasom, hogy mink van, és aztán kiderül, hogy a 30%-áról fogalmam se volt. Hol lehet erre feliratkozni? A hírlevélre? Igen. Megtalálod a címlapon. A, cí- a címlapon is föl lehet ráiratkozni, meg hogyha valaki be- felírja a Google-ba, hogy totálkár hírlevél szerintem az egy nagyon, nagyon egyszerű módszer, és egész biztos egy jó helyre fogja vinni. Egyébként, aki nem akarja, hogy napi szinten legyen spammelve, a hetit akkor is ajánlom, mert ugye a napi az mindig a friss anyagokat gyűjti, a heti meg a legjobb anyagokat az előző hétről. Igen, kézzel kurálva ez is lehetne a szlogenje, amennyiben nem lenne ilyen sajátos csengése. Na jó, köszönjük szépen, erre az elköszönése is igaz, hogy sokkal korábban kellett volna, és rövidebben, úgyhogy ebbeli reménykedéssel vágunk a jövő heti égéstérbe, majd egy hét múlva. Szevasztok!